0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg El evangelio hoy día viene de Lucas 5. Si estás en línea, puedes abrir tus Biblias a Lucas 5. Vamos a empezar con el primer versículo. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barques que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la ría. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó, acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echan allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron. Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacó y Juan hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Si hubo un día para quitar de pescar, hubiera sido ese día, pienso. ¿Has experimentado esto? ¿Has ido pescando y has pescado todo un día o toda una noche y pescaste ni un pez? Yo sí, yo sí, hemos, he, me ha pasado muchos tiempos. Pero una semana fui con la familia de Laura. Y, y fuimos a una cabaña y todas las mañanas, todas las noches fui pescando con el papá de la hora. Y est uh, somos, estábamos fiel y fuimos todos los días y ni pescamos una vez en todo el tiempo que estábamos allá. Y yo recuerdo al fin de esa semana, yo no quería ni, ni mirar a mi, a mi caña de, de pesca. Y eso es yo, solamente pescando para divertirme. Entonces, yo no quiero saber cómo se sintió Pedro lavando las, las redes después de una noche en tiro de pescar, porque él fue profesional. Él tuvo redes profesionales. Y dependió toda su familia en su trabajo. Entonces pienso que cuando Jesús le llamó a salir de limpiar sus redes, es, él estaba listo para salir de esto. Y entró la, la barca y Jesús dio un sermón. No sabemos qué sermón, fue fantástico, imagino. Pero la parte más interesante es, inmediatamente inter, después de ese sermón, le dijo Jesús a Pedro esto. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echan allí las redes para pescar. A lo que Pedro respondió, maestro, es, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Yo, yo no quiero asumir lo peor de Pedro, porque habló estas palabras bonitas. Echaré las redes a tu palabra. Pero yo, yo sé cómo yo hubiera sido pensando en este momento yo hubiera pensado, Jesús, soy un profesional, yo sé cómo pescar, eres un buen predicador, pero no sabes cómo pescar, ¿ok? Y quizás yo, yo pensaría, Jesús me dijo a, a ir a, a, en la mitad del día después de una noche en tiro de de pescar la noche es el, el mejor tiempo para pescar y no pescamos nada. Ok, Jesús. Y quieres que, que yo vaya, que yo voy a, a aguas profundas con mis redes que, que no pueden grabar los, pez, los peces en aguas profundas, más que 150 pies profundo. Este lago es ridículo esto sería mis pensamientos. Pero Pedro no dijo esto. Y sabes lo que pasó cuando cuando uh, usaron las redes, sí? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Tantas veces que, que ellos, sus redes empezaron a romper. Tantas veces que ellos necesitaban señalar a tus socios para ayudar. Tantas veces que empezaron a hundir las, las dos barcas. Tantas veces. Y, y no sé el momento en que hizo un clic en el cerebro de, de Pedro. Pero cuando se dio cuenta de quien estaba en la barca con Pedro asustó muchísimo a Pedro Pedro estaba en la presencia de la santidad y esto solo le da le dio el miedo y dijo aparte de mí Señor soy un pecador piensen en, en esto Pedro pudiera habido embrazado a Jesús fuertemente y dijo gracias y, y corrido a su esposa para decir, tenemos bastante dinero por todo el año. Pero en este momento solo pudiera pensar una cosa, su pecado. ¿Has experimentado este asombro ante nuestro Dios? Que, que nuestro Dios es tan poderoso y santo, pero somos pecadores. Estaba lateando tu corazón un poco cuando escuchaste de, de un Dios, nuestro Dios que está en nuestra presencia, que, que sabían quién estaba en la playa ese día, dónde estaban las peces, quién controló, los peces la noche anterior para que not, not, ni un pez entra, entre las redes esa noche para que la, el milagro sea listo. Quien controló todos los peces para entrar a las redes. Quien sabía quién estaba ya y cómo hacerles discípulos. Esto es nuestro Dios. Tan poderoso. Y es Él. Quien, contra quien pecamos es el quien, contra quien pecamos quizás necesitamos experienciar ese asombro delante de Dios para arrepentir pero por favor cuando, cuando experiencias ese asombro ante Dios por favor no le diga al Señor lo que dijo Pedro Pedro dijo, aparte de mí, Señor, no le diga al Señor esta cosa. Dije que, que quizás necesitamos experienciar este asombro de, de Dios, pero quizás algunos de ustedes, eso es la sola cosa en que pueden pensar. Tus pecados, tu inmunidad. Y quizás solo pueden pensar, tan pe como pecador estoy enfrente de Dios, que, que quieres esconderse de, de nuestro Dios. Pero esta no es porque la presencia de Jesús está con nosotros. La presencia de Jesús no está aquí para asustarnos. No está aquí para matarnos. Nuestro Dios, Jesús, está aquí para amarnos. Y perdonarnos. Y quiero convencerte de, de esto usando dos cosas que dijo Jesús a Pedro. Y la primera cosa que en, en versículo 10 en la mitad, Jesús dijo a Pedro No temas, no temas. ¿Cómo podría decir Jesús esto a Pedro? Un pecador en la presencia de un santo, santo Dios quien odia el pecado. Puedes ver la cruz, sí. Puedes ver la cruz en esto. No temas, Pedro. Voy a usar todo mi poder que use en este lago para que no tenga el poder para subir una colina. No temas, pero voy a usar todo mi poder para que no tengo, no tenga el poder para, para luchar en contra de ellos estrechando mis manos. Voy a usar todo mi poder para que yo muera como un cordito. Voy a usar todo mi poder por esto. No temas. No temas, mi presencia está aquí para amarte. Y si esto no fuera suficiente para nosotros, que no necesitamos escondernos de nuestro Dios, Dios nos da más. Mira las próximas palabras. Ahora serás pescador de hombres. Había un hijo quien trabajó por, por su padre, por su negocio. Y después de un año o dos años de trabajando con, con ellos, uh, él le robó a su papá, le robó a, a su negocio y se fue. Por diez años se fue ni sin hablar con su familia. Y un día estaba trabajando su padre en su computadora y y levantó su cara para ver allá a su hijo. Y el hijo entró al salón llorando y llorando. Y la sola palabra que las solas palabras que él pudiera decir fue: Lo siento. Y estaba llorando. Y la sola cosa que él quería escuchar fue una sola palabra de perdón. Pero no dijo nada al padre. Y eventualmente levantó la cara de, del hijo y miró a su padre con un llavero. Un llavero de su oficina. ¿Qué pasó en esta cuento? La sola cosa que quería el, el hijo fue una sola palabra de perdón. Pero lo que recibió fue muchísimo más. Fue un parte en la familia otra vez. Fue un parte en el negocio, un propósito, una misión. Esto. Ahora serás pescador de hombres. Nuestro Dios nos ha perdonado. Pero aún más nos ha dado el trabajo, un parte en su, su familia para representarse. Qué, qué honor tenemos que podemos trabajar por nuestro Dios. Nuestro Dios no nos oía. Nos ama y nos perdona. Qué gran honor. Pero también, qué gran tarea, ¿sí? Para ser... Pescador de hombres. Y, y esto no es simplemente una cosa por Pedro. No, no es simplemente una cosa por Pastor o por mí. Es por todos nosotros. Es nuestro trabajo. Sientes, sientes um, calificado por esta misión para ser, para representarse a Jesús. ¿No? A mí tampoco. A Pastor tampoco y a Pedro tampoco. Pero sabes cómo podemos hacerlo. Porque nuestro Jesús, nuestro Señor está con nosotros y no es nuestra calificación, es el poder de Jesús y su Evangelio y su poder. Jesús está con nosotros, pero tampoco están solos en, en una manera humana porque tenemos nosotros. eso es una de las razones que tenemos una, una iglesia, para que podamos pescar juntos. Y hay una cosa en la, la arquitectura de la iglesia que se llama la nave, es la parte la parte en la mitad de, de, un, de una iglesia donde se sientan el, la congregación. Entonces, en una manera pode, podemos decir que estamos en la nave. Y pienso que esta es una imagen muy bonita. Y podemos pensarnos, pensar en nosotros así, como una barca, simplemente pescando juntos. Y Jesús está con nosotros. Sabes que hoy día es el día del foro abierto, ¿no? Que hoy día vamos a, a escuchar a cómo y a dónde Jesús nos está llamando a pescar en esa ciudad. Y es posible que cuando estamos escuchando a lo que está diciendo el Señor, podemos ponernos un poco escépticos como, ay, ah, todavía hay problemas con el COVID. Es como una noche larga sin pescar una pez. O quizás hemos oído que el pastor tiene una mara y es como las aguas profundas. Pero sabes por qué no necesitamos ponernos escépticos? Si ustedes saben, Jesús está en este nave. Jesús está aquí en nuestra barca. Y el quien controló todo en el lago de Ganesaret, de Galilea, es el mismo que está aquí controlando todas las cosas para la bien de su iglesia eterna. ¿Qué debemos temer? Nada. Jesús está con nosotros en nuestra barca. Pero como tú nos lo mandas, echaremos las redes. Amén.